0: We gaan het hebben over storytelling technieken. Vandaag krijg je van ons een case study waarin we aan de hand van een heel specifiek voorbeeld een aantal principes uitleggen. Hoe breng je een verhaal op een logische, maar toch boeiende manier? En wat zijn hierbij de mogelijke struikelblokken of net opportuniteiten? Dat hoor je in deze luistervink. Mijn naam is Meij van Walligem en ik gids je wekelijks door podcasts en audio on demand voor jouw marketing, content en communicatie. En het voorbeeld werd gekozen door mijn collega Lennart Schoors, die hier weer bij mij in de studio zit.
1: Zo is dat. Uh, vandaag nemen we een aflevering van 99% Invisible. Een heel populaire Amerikaanse podcast over design en architectuur. die al, ik geloof, een tiental jaar meegaat. Ja,
0: bij velen wel bekend hè. We gaan ons toespitsen op aflevering 405, Freedom House Ambulance Service. Meestal is uh, 99% Invisible een prima, heel goede podcast. Maar in deze case study gaan we de inleiding eens proberen te herwerken. Want er viel ons iets op.
1: Ja, ik, ik was een tijdje terug aan het luisteren naar die aflevering. Ik uh, geloof dat ik op de fiets zat en na een paar minuten besefte ik dat ik helemaal niet meer mee was. Uh, over, over wie ging het, wat was de setting? Het was, het was allemaal mooi gebracht, maar het was zodanig veel informatie, die kreeg eigenlijk niet echt de ruimte, die, die ging wat verloren.
0: Ja, het werd wel wat verwarrend. Het is best een lang fragment, uh, we zouden die graag laten horen, zo'n 2,5 en een halve minuut. Luister toch even mee.
2: Back in the 1960s and 70s in the city of Pittsburgh, there was a nickname for guys like John Moon, the Unemployables.
3: Which simply meant that no matter where you went for a job, nobody would hire you.
2: Moon grew up in Pittsburgh's largely black and economically depressed Hill District. In better times, the Hill had its own Negro League baseball team and jazz clubs that hosted Duke Ellington and Louis Armstrong. But by the time Moon was graduating high school in the late 1960s, there was no escaping the neighborhood's unemployable stigma.
3: The reputation was there. That I don't want to go to the hill because you may get beat up. You have drug addicts and alcoholics. And that same label was placed on myself, and, and I understood that. But just because that was your thought doesn't necessarily mean that I had to live up to it.
2: So Moon was glad to land a well-paying job right out of school at the local steel mill, only to discover that the hours weren't as reliable as he had hoped. Next, he was an orderly at Pittsburgh's Presbyterian University Hospital, which provided steady employment, but not much else.
3: All I was doing was making beds and taking people back and forth to the operating room and lifting and stuff like that, mechanical things where you didn't have to think. For a while,
2: Moon tried his best to find meaning in the work.
3: But there was a part of me that said, there has to be something more that I can do.
2: Then one night, halfway through the graveyard shift, Moon watched as two men burst through the doors of the hospital. They were working desperately to save a dying patient. And as they rushed by, Moon stood pressed against the wall and wondered,
3: Who who are these people? What what, what are they doing? What What... Uh... You know, how did they get to be able to do that?
2: Maybe today, he wouldn't bat an eye at this scene. But in 1970, nothing about it made sense. The two men weren't doctors, and they weren't nurses. And their strange white uniforms weren't hospital issue.
3: But these guys came in with a certain type of confidence. That was just shocking to me from uh, the very point that they came into the room. And they had an emblem on, on, on their breasts that just... De emblem
2: was the two snake caduceus, the traditional sign of medicine and healing. But just below, the familiar symbol was a word John Moon had never seen before: paramedic.
1: Oké, okay, tot daar dus die hele inleiding van die aflevering. Een, een Zeker een leuk verhaal, tof onderwerp. Maar uh, ja, ik weet niet maar weet jij nog over welke stad het gaat? Over welke periode dat het hier gaat? Het
0: was, het was zeer veel informatie ja. ineens.
1: Ja, een beetje een dubbel probleem. Hè? Het zit propvol informatie, maar toch kabbelt het zo wat. Het, is een, ja, het moment dat je een stukje informatie hebt verwerkt, zijn er al twee andere gepasseerd. En ja, een podcast is, is geen roman. De, de volgorde daarvan is belangrijk enzovoort. Dus ja.
0: ja, voor mij klonk het eerder als een, een goed artikel of inderdaad een roman dan een podcast.
1: Ja. Op zich zit het er allemaal in, maar ik denk toch dat het beter kan. Dus ja, laten we er gewoon eens aan beginnen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, hier bijvoorbeeld is er een, een moment waar de, de gast, John Moon, die struikelt een beetje over zijn woorden. Hè?
3: Who, who are these people? What, what, what are they doing? What, what, you know, how did they get to be able to do that?
1: Ja, het is, is oké okay dat hij wel struikelt over zijn woorden. Het is normaal ondertussen, hij is een, een oude man. Maar het haalt het tempo wat weg, eh, zeker op dat moment in, in die podcast. Het zou beter zijn voor het verhaal. Als hij iets, iets gevatter is, ja.
0: ja? Ja, daar kunnen we wel iets aan doen. Hè, maar waar dat we dat wel heel goed rekening mee moeten houden, is dat bij het verknippen van iemands woorden, het verknippen van een interview, moeten we zeer voorzichtig zijn. We moeten ervoor opletten dat we de woorden niet verdraaien, dat we geen woorden of zinnen in de mond leggen van onze gast, onze journalistieke integriteit behouden. Maar we kunnen wel van die gast een betere verteller maken. Dat moet zeker kunnen. Uh, pauzes uithalen, huis- en stopwoorden knippen, zonder dat we de kadap... Echt volledig veranderen. Uh, eventueel de volgorde van zinnen aanpassen zodat het duidelijker of logischer wordt. En Lennart, jij hebt daar iets mee gedaan, hè?
3: Ja, ik heb, uh, ja, luister even mee. Dus, dit was de oorspronkelijke clip. Who, who are these people? What, what, what are they doing? What, what, you know, how did they get to be able to do that?
1: En daarvan heb ik dit gemaakt.
3: Who are these people? What are they doing? What, how did they get to be able to do that? Het is dus, dus misschien subtiel, maar toch
1: ja, het, het haalt het tempo er zo niet meteen uit. Hè? Ik denk dat het wel een beter resultaat is.
0: Jazeker, en de verhardheid klinkt nog altijd door in zijn stem. Ja. Een stukje dat mij opviel, misschien kunnen we het even laten horen.
2: En jazzclubs dat hosted Duke Ellington en Louis Armstrong.
0: Hij doet daar wel wat aan name-dropping. Hij spreekt over Duke Ellington, Louis Armstrong, zijn namen die, die voor mij wel associaties oproepen. Ik denk meteen aan de muziek. Het probleem hierbij is dat die helemaal geen deel zijn van het verhaal dat hij wil vertellen. Integendeel, die personen zijn al geschiedenis wanneer het verhaal zich afspeelt. Dus daar moeten we goed mee opletten, want terwijl ik dit hoor, denk ik aan een hele andere tijd dan waarin het verhaal zich afspeelt. Dus die halen we er beter uit.
1: Ja, gewoon knippen, droppen.
0: Wat mij ook opviel, is dat uh, je spreekt over de jaren 60, 70 in Pittsburgh. Voor mijzelf, ik weet begot niet hoe dat zou moeten klinken. En dan vraag ik mij af, katapulteer mij terug in die tijd. Breng mij naar de jaren 60, 70, Pittsburgh. Laat mij dat horen.
1: Ja, ik heb hier eens even vijf minuten gegoogeld naar uh, muziek uit Pittsburgh uit die tijd... En uh, ik ben uitgekomen bij jazzgitarist George Benson, die uh, woonde toen in Pittsburgh, die is vandaar afkomstig. En dan heb ik nog even verder gezocht naar het geknipte nummer als achtergrond. En ja, dit is een, een oefening voor ons, hè. maar hou er zeker in rekening mee dat uh, als je muziek gebruikt met copyright, ja, je moet zeker in orde zijn met, li met je licenties enzovoort. In dit geval is het een, uh, ja, een oefening met fair use, ik denk wel dat we dit even kan.
0: Ja, en er is dan nog iets, we hadden het daar net al over, of jij had het erover, dat het soms wat kabbelt. Uh, voor mij viel dat voornamelijk op als hij het heeft over de twee mannen die het hospitaal binnenkomen en die stormen binnen met een stervende patiënt. Maar op dat moment kabbelt het zo voort dat ik dit niet voel. Dus eigenlijk weer opnieuw, laat mij dat horen laat mij dat voelen, misschien met wat geluidseffecten, we kunnen er misschien wat meer op tempo, dat je het, de adrenaline uh, voelt te razen um, dat is zeker meer werk, absoluut maar we hoeven daar ook geen uren in te steken en volgens mij zal het resultaat daardoor een pak boeiender klinken en tegelijkertijd ook meer blijven hangen wat denk je?
1: Ja, ik zou me voorstellen dat we uh, meteen hier op zoek gaan ja. uh, ik zoek hier effecten over uh, ja, ziekenhuizen
0: ja, we hebben er dus wel even aan gewerkt. Maar voor we je het eindresultaat laten horen, nog even herhalen. We hebben ons gefocust op het tempo. We hebben een betere verteller gemaakt van onze gast. We hebben irrelevante dingen gesnoeid. Vooral hebben we de voice-over aangepakt en opnieuw ingesproken. En dan hebben we ook geprobeerd om wat meer sfeer te scheppen. Daarvoor hebben we muziek gezocht en geluidseffecten toegevoegd. Laat ons even luisteren naar het finale resultaat.
1: 1970 Pittsburgh, Pennsylvania. John Moon walked down the street with a big smile on his face. He had just landed a steady job at Pittsburgh's Presbyterian University Hospital. You see, that was quite exceptional, as guys like John Moon had a particular nickname back then the
3: Unemployables. Which simply meant that no matter where you went for a job, nobody would hire you.
1: The Hill District in Pittsburgh where John grew up, was largely black and economically depressed. It had known better times, with its Negro League baseball team and bustling jazz clubs. But by the late 1960s, there was no escaping the neighborhood's unemployable
3: stigma. The reputation was there. But I don't want to go to the hill because you may get beat up. You have drug addicts and alcoholics. And that same label was placed on myself, and, and I understood that. But just because that was your thought doesn't necessarily mean that I had to live up to it.
1: His job at the hospital was steady, but it provided little else.
3: There was a part of me that said there has to be something more that I can do. You know, all I was doing was making beds and taking people back and forth to the operating room and lifting and stuff like that. Mechanical things where you didn't have to think.
1: He tried to find meaning in the work. But the days just dragged on and on and on.
3: Making beds, taking people back and forth, lifting and stuff like that. Making beds, taking people back and forth, lifting and
1: stuff like Until one night, two men burst through the doors of the hospital ...desperately trying to save a dying patient. One,
2: two, three.
1: John Moon stood, pressed
3: against the wall, and wondered... Who are these people? What are they doing? What? How did they get to be able to do that?
1: In 1970, nothing about this made sense. Because, back then, if you called an ambulance... ...the police would show up at your doorstep. They knew next to nothing about medical procedures. The cops would just shove you in a van and drop you off at the hospital.
3: It was not their job to take care of you. But these guys came in with a certain type of confidence. That was just shocking to me from uh, the very point that they came into the room. And they had an emblem on, on, on their breasts. That just piqued my interest.
1: The two men weren't doctors and they weren't nurses. Just below that emblem on their white uniforms was a word John Moon had never seen before. Paramedic. Tot daar onze versie. En ik denk, zeker niet perfect, maar uh, ja, we hebben er ook geen, geen uh, uren en uren in gestoken, maar toch een paar kleine ingrepen en ik denk wel dat het een stuk beter klinkt. Ja, zeker. Je moet er eigenlijk ook altijd aan denken. Hè. Dit is de eerste keer dat een luisteraar dat allemaal hoort wat je, je brengt in je podcast. En als podcastmaker heb je al ettelijke uren doorgebracht met die personages, met die stemmen. En voor de luisteraar is het vaak heel moeilijk om al die stemmen, al die namen uit elkaar te gaan houden.
0: Ja, feedback vragen is dan zeer belangrijk. Daar weten we alles van. Laat ons zeker weten wat je hiervan vindt. Heb je zelf ideeën hoe het nog beter kan? Of denk je aan een podcastaflevering die we eens als case study onder handen kunnen nemen? Stuur ons een bericht op luistervink@playbird.co. Een link naar de volledige aflevering van 99% Invisible kan je vinden in de show notes of op luistervink.link Daar vind je meteen ook alle info om je te abonneren op deze podcast, zodat je ons volgende week opnieuw hoort. Tot dan!
1: Luistervink is een productie van Playbird. Wil je samen met ons de oefening maken om ook jouw verhaal te vertellen? Dan doen we dat heel graag. Wij laten jouw verhaal weer klinken.